0: Tryk ved på halv Det er i slutningen af november 1985. Jeg er ankommet til halv Hovedgård uden for Viborg for at ordne de sidste detaljer, inden en flok nordiske forfattere indfinder sig. Det er Foreningen Norden, hvor jeg er ansat som informationschef, som har arrangeret et nordisk forfattermøde på den historiske Herregård. I løbet af eftermiddagen for samme steds forstander Henrik gjorde klar til, at de prominente gæster de kan ankomme i løbet af morgendagen. De kommer drøsne sådan fra Frokosttid og i løbet af eftermiddagen, alle de nordiske forfattere, undtagen en. Den norske forfatter trykker værterud, som for nylig har udgivet en meget rost digtsamling, og af mange kaldes det store håb i nordiske litteratur, er endnu ikke dukket op. Paul som er en af de danske forfattere til stede, taler med begejstring om Trygve og kalder ham punkdægter. Når man ser på Bohms fremtoning med sikkerhedsnål gennem ører, slidt og revnet læderjakke og en hanekamp i lyserøde nuancer, kan man godt forstå hans entusiasme, når det drejer sig om punkbevægelsen. Alle får sig på deres værelse, og middagen er hyggelig, uformel og morsom. Det sidste skyldes ikke mindst Per Højholdt, som er den anden deltagende danske forfatter. Hans underspillede humor er fantastisk, og danskerne er vilde med hans monologer, fremført af den østjyske husmor Gitte. Ved elvetiden om aftenen er nogen gået til køjs, mens enkelte sidder med et sidste glas vin i dagligstuen så lyder der en højlydt banken på den massive e og forstander Henrik går ud og lukker op. Han kalder på mig, og vi ser to mænd stå uden for døren med armene om hinanden. På trods af kulden er de begge i skjorteærmer, og bærer hver på en plastikpose med logoet fra færgeruten fra Norge til Hirtals. Det er tydeligt, at de er voldsomt berusede. Men den ene får frem, at han hedder Bjørn, og manden ved siden af ham er hans kammerat Trykve. Jeg tænker, at nu er den fortabte norske forfatter endelig ankommet. Vi havde ikke regnet med, at han tog en af sine venner med, men Henrik er hurtig og siger, at Bjørn kan bo på værelse med Trykve for der er to senge i det rum. Vi får gelejdet de to mænd ind på deres værelse og beder dem om at få såret rosen ud. Tryg ved at have ikke meldet et ord, siden I kom, og ser ud til at være på kanten af koma. Jeg går i seng og falder hurtigt i søvn, men vågner med et sæt, da det efter nogle timer banker heftigt på min dør. Jeg åbner, og udenfor står Bjørn med et vildt udtryk i øjnene. Du kommer, må komme hurtigt, der er noget, der er helt galt foran fremstammet, og jeg går med ham til Trygves Da jeg træder ind i rummet, så mødes jeg af et syn som en splatterfilm. Trygge ligger på den ene seng med blod rendende ud af munden, og der er blod på sengetøjet og på gulvet ved siden af sengen. Jeg kan se, at der ved siden af blodpynen ligger... To tomme spiritusflasker, en flaske gin og en flaske snaps. Jeg kan med det samme se, at her behøves hjælp udefra og styrte det ud i gangen, hvor telefonen står. Jeg ringer til alarmcentralen og beder om en ambulance hurtigst muligt. I mellemtiden er Henrik kommet til, og han flytter mig tilbage til rummet, hvor Bjørn har sat sig på sin seng med et opgivende udtryk i ansigtet. Trygve mumler uforståeligt og hver gang står der små blodsprøjt ud af hans mund. Ambulancen kommer i løbet af 10 minutter, og to reddere kommer ind med en borger. De får hurtigt læset tryk ved på borgeren og båret ud i en ambulance. Med fuld udrykning kører de til Viborg sygehus. Henrik og jeg vi hjælper hinanden med at få flået sengetøjet af og nødtørftigt tørre noget af blodet væk og jeg nikker, da Henrik kigger spørgerne på mig ned mod de to plastikposer, hvor der er flere flasker spiritus i hånden. Han tager dem med sig, og jeg kan se, at Bjørn slet ikke bemærker det. Det er, som om luften helt er gået ud af Bjørn, og jeg får lagt ham ned i sengen, og efter ganske kort tid falder han i en tung søvn. Jeg går til mit værelse og forsøger at få sovet lidt. Ved sygetiden står jeg op og møder igen Henrik. Vi er enige om, at det bedste er, at jeg tager ind på sygehuset for at se, hvordan det går, og at Henrik så sørger for morgenmad til gæsterne. På sygehuset bliver jeg ledt op til en afdeling, hvor en læge fortæller, at trykke er blevet akut opereret og nu ligger til opvågning. Han havde blødende mavesår, og de var nødt til at skære ham op for at få stoppet blødningen. Lægen kigger alvorligt på mig og siger, at de jo ikke kunne give trykke fuld bedøvelse, fordi hans alkoholprocent var så høj, at narkosen ville have slået ham ihjel. I stedet så lagde de noget lokalbedøvelse, inden de skar ind og fik stoppet blødningen. Han ligger lidt eftertænksomt og siger, at hvis han ikke var kommet ind med fuld udrykning, så kunne han have blevet kvalt i sit eget blod. Jeg kører tilbage til Hal Hovedgård, hvor jeg informerer de andre om, at tilstand er stabil, men han skal ligge en del dage på sygehuset. Stemningen letter, da folk forstår, at tryk, tryk vil at han bliver okay igen, og dagen gennemføres, hvor forfatterne skiftes til at læse små stykker af egne tekster, og så introducerer forskellige temaer, såsom identitet, amplificering af sproget, eller om der findes en særlig nordisk form for kunst. Den unge islandske forfatter, Einar Mark Gudmundsson, som året før har solgt rigtig mange eksemplarer af sin debutbog, Ridderne om den runde trappe, fortæller om, hvordan han er voldsomt inspireret af Claus Rifbjergs forskellige udgivelser med udgangspunkt i Drengetiden. Boul er meget aktiv i diskussionerne, men får alligevel tid til at læse i pauserne. I løbet af dagen får han læst en bog og ringer sig om aftenen til Ekstrabladet, hvor han er ansat, og læser sin anmeldelse af bogen op. Dagen efter, så kan man læse anmeldelsen i avisen. Bjørn, han bliver først rigtig ædru hen under aften, hvor jeg tager ham med på sygehuset for at besøge Trygve. Han ser meget bleg ud, men er i stand til at give et lille smil og hive op i hospitalskjorten for at vise forbindingen på maven, hvor lægerne havde skåret ham op. Jeg får informationer om hans familie og ringer til hans far, som lover, at de vil komme til Viborg den følgende dag. Trygve har fået at vide, at han nok skal blive på sygehuset i cirka en uge. Forfattermødet fortsætter på halv hovedgård, og Paul Bohum udtrykker beklagelse over, at han ikke får mulighed for at møde Trygve og tale med ham om punk i litteraturen. Per Højholdt ville gerne vise sine nordiske kollegaer nogle manuskripter, han havde liggende derhjemme, og jeg får mulighed for at køre med ham i hans Land Rover til Hørby Låne, hvor han bor med sin kone. Før udgivelsen af Gittes monolog var højholdt, han kendt som en svært tilgængelig forfatter, og det var en stor overraskelse med den folkelige succes, som Gittes finurlige betragtninger over livet i 80'ernes Danmark førte med sig. Tilbage på Hal Hovedgård, kommer Per Højholdt op at skændes med Paul Borum, som mener, at Højholdt løfler for sit publikum og populariserer litteraturen, så den bliver ligegyldig. Det fører senere til, at Paul Borum med sin snøvlende stemme meddeler selskabet, at han har uopsættelige ærgerne i København, som han kalder det, og forlader Hal Hovedgård. Ejner Mark Gudmundsson beværker stilfærdigt, at han da ikke føler sig specielt flov over, at hans bog er blevet solgt i mange eksemplarer, og mener ikke, at et lille bitte oplag i sig selv er en garanti for kvalitet. Og sådan bølger argumenterne gennem mødelokalet. Til den sidste aften har Henrik sørget for at have kronvild på menuen og nogle kraftige flasker rødvin til glassene. Og der bliver der drukket nogle glas, men det er som om, at episoden med trykve ligger en dæmper, på de mere former for drikkeri. vil kommer senere sikkert hjem til Norge, kørt der til af sin far og mor. Han udgiver aldrig noget siden, så debutdægtsamlingen bliver hans eneste bidrag til nordisk litteratur, ud over denne her historie selvfølgelig.